0: todos que nos sintamos muito bem-vindos neste nosso podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Mauro. Nossa intenção é que todos nos sintamos acolhidos, envolvidos e inspirados para que estudando a doutrina espírita, ouvindo as orientações, possamos a buscar mais forças para as lutas do dia a dia. No podcast de hoje, permanecemos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não se pode servir a Deus e a Mamon. É, e hoje o Ítalo preparou um podcast explorando o item 11, né? e temos como título A Avareza, que é o mesmo título do livro de Jona de Ângeles que nos auxilia na preparação dos nossos estudos. né? Uh, todo esse capítulo diz muito respeito ao nosso dia-a-dia, -a, -dia, a como vivemos, a como interagimos com os recursos que Deus coloca à nossa disposição. E a gente vai perceber que os apontamentos do Ítalo são bastante úteis. Uh, e a ideia é tocar o nosso coração para que a gente possa refletir um pouco mais em ações, atitudes, pensamentos e em sentimentos que acolhemos em nosso coração. E por falar em sentimento, ah, com certeza o sentimento é de muita gratidão, porque a gente vai ter a presença do companheiro Geraldo sadoyama de Catalão, participando junto com o Ítalo e comigo na live de mais tarde. Vai ser imperdível, com certeza, e a gente conta também com a participação de cada um de vocês. Sempre vamos é, abordar aqui o convite que a gente faz para que cada um de nós, além de envolvidos na participação, escutando, estejam mais próximos, que estejamos mais próximos. A gente conta com a participação, com sugestões, com críticas, com observações, enfim, a gente conta com você para estar juntinho aqui com a gente. E a ideia de estarmos juntos também prevalece na prece que a gente vai fazer no final. A gente buscou um artigo, né, uma série de apontamentos de Albino Teixeira para nos inspirar, e conta com você até no final, caso você entenda como necessário, procure um recipiente com água, né? vamos orar juntos contando com o apoio da espiritualidade sempre nos nossos corações que tanto precisam, ok? E então só nos resta uma vez mais reforçar e fazer novamente o nosso convite, vamos ouvir?
1: pessoal. Hoje, mais uma vez estaremos juntos para prosseguirmos em nossa jornada de aprendizado e de reflexão, na busca de nos conhecermos e identificar os valores intrínsecos ao nosso caráter e as aspirações para o desenvolvimento do nosso espírito. Buscando a luz do saber pelo evangelho hoje no capítulo 16. Não podeis servir a Deus e a Mamom, e tem 11 o emprego da fortuna e também ao capítulo 23 do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, a avareza. Começaremos buscando o seguinte versículo do Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 12, no versículo 20, que diz Esta noite mesmo, tomar-te-ão a alma. O evangelista nos traz um relato de Jesus registrado em um versículo contido na parábola do rico insensato, que narra sobre um rico fazendeiro que se ocupava apenas em acumular riquezas, sempre aumentando seus depósitos para guardar sua produção, pois produzia sempre mais e poder usar a fortuna somente para si mais tarde. Passou a vida toda com essa ideia única, eis que a morte chegou e o levou, e tudo que acumulou ficou para trás. Aqui, o Cristo aborda de forma simples e direta, ensinando que nossos valores, quaisquer que sejam eles, precisam ser lapidados e vigiados à luz do Evangelho e da razão, que nos leva a melhor elaborar nossa trajetória, nossas escolhas, abrindo assim o um caminho ao aperfeiçoamento moral que nos cabe, ensinando que tudo que se é acumulado sem serventia Torna-se peso espiritual desnecessário em nossa jornada, quando corremos o risco de comprometer uma reencarnação com foco exclusivo na posse, no ter e no acumular, nos aprisionando na matéria, gerando desequilíbrios de ordem psíquica e emocional, nos adoecendo espiritualmente, dando ênfase ao ego, nos deixando à mercê de nossos erros, porém nunca desamparados pela misericórdia divina. Não que não possamos economizar nossos proventos, mas usufruir comedidamente, compartilhando com os irmãos mais necessitados. Em vão, nos diz Joana, procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que as mais das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade em proveito fóssil. Irmãos, ato de refletir sobre as nossas escolhas é de importância vital para operarmos a reforma íntima conscientemente. No Evangelho de Marcos, encontramos um versículo bastante interessante para nos ajudar a compreender com mais clareza sobre o nosso tema de hoje. Vamos refletir juntos? Ou então, o evangelista escreveu assim as palavras de Jesus. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Está em Marcos 13:33. É muito curioso que tenha dito desta forma. Geralmente nos referimos ao vigiai e orai. Mas o que vigiar? Como vigiar? Na linguagem doce de Jesus... Encontramos a luz para as nossas dúvidas, quando nos orienta para a autoanálise, olhar-se, procurando em nossa intimidade o que precisamos resolver, os preconceitos, as sombras, as culpas, os complexos, e transformar em bênção aquilo que já seja salutar, como o perdão, a aceitação, a compreensão, a amorosidade permitindo que esse olhar determine a nossa jornada junto à luz da verdade contida no ensino do Cristo. Agora, sabendo o que vigiar, principalmente nossos defeitos para empreendermos esforços em transformá-los. Segundo o benfeitor Emmanuel, no livro Vinha de Luz, nos alerta sobre a vigilância. Ele diz assim, Essa atitude não dispensa visão com entendimento. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. A sentinela é aquele que vigia alguma coisa. O discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente, o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Bom, vigiar, ou seja, observar com atenção, estar atento a algum fator, este é um verbo bastante peculiar, porque primeiro é necessário saber o que se deve vigiar, compreender qual o valor que isso representa para nós, o quanto de nós depende do que se precisa vigiar, se é verdadeiramente útil ao nosso progresso. Quando olhamos apenas para o momento presente, sem considerar os valores eternos que nos levam aos cumes mais elevados da vida, permanecemos estacionados na escala do progresso, sobrepondo um peso extra sobre os nossos ombros, acorrentados aos desvios de nossa personalidade apegada ao termo, não se poupando de esforço para obtê-los, inclusive. O guardar somente para si entorpece os sentidos da alma, transpondo para o túmulo, já que levamos o que somos em linhas gerais. Já sabemos que a morte não elabora um ser diferente, nem elimina as nossas experiências. Quando o desencarne chega até nós e nos retira todo o adereço alimentado durante reencarnações, as nossas ilusões, deparamos-nos com uma realidade que nos situa em posição de doentes morais, emocionais e até mentais. Algumas delas, com um curso demorado para serem resgatadas, tendo em vista o processo longo em que se conquista o progresso espiritual. Em toda a nossa trajetória, mantemos nosso caráter com características próprias de espíritos mais próximos do instinto primário, que são aqueles classificados na terceira ordem, segundo Kardec no Livro dos Espíritos. Conforme nos orienta Joana de Andres, enfatizando que a conduta de reter para deter é característica do espírito humano, que buscava assegurar a possibilidade de retenção da presa para o um repasto futuro. Sem dar-se conta da variedade de recursos que se encontram em torno. Isso é força quase incoercível, fincada no ego. Se é quase incoercível, meus irmãos, é porque tem solução, é porque tem uma forma de podermos resolver essas questões. É preciso buscar a luz da verdade sempre e raciocinar com ela. Então, eis aí a fonte da avareza. É um comportamento doentio em que se caracteriza pela dificuldade e o medo de se perder recursos, seja qual for, dinheiro, propriedades, intelectos, sentimentos, emoções e até pessoas. Porque isso, esse assunto não se remete apenas à posse de ouro e tesouros qualquer que seja, como nós podemos observar. Ela nos diz que tal comportamento responde pelos conflitos sociais e econômicos, políticos e psicológicos, que arrastam multidões a desespero e escravização dos sentimentos e as aspirações pela posse. De fato, o medo da perda, da solidão, do esquecimento, nos faz praticar atos ilícitos, insólitos é que nos pelo menos é o que se espera né, de nossa vontade que nos proteja, que nos deixe em dos problemas da vida mas como nós estamos enganados caso hajamos assim esse é um piso que realmente dificulta a nossa trajetória mas meus irmãos como, como podemos ler no Evangelho segundo o Espiritismo o espírito Cheveros, me perdoe, eu não, não sei se a pronúncia é bem essa, nos aconselha a colocar as nossas riquezas sobre um capital que não, vou, não faltará jamais e terá grandes lucros, que são as boas obras. Afirmando aqui que o trabalho no bem é um antídoto eficiente contra a avareza, pois movimenta o recurso espagindo os benefícios inerentes a ele isso é o princípio da fraternidade e, obviamente, da caridade. Ele diz também que a riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. O que nos lembra muito bem o que Jesus nos disse sobre a verdade libertadora. Conhecendo ela, o ser reorganiza seu psiquismo. E consegue amealhar recursos para raciocinar com o bem, fator preponderante para uma mudança de rumo, para o um rumo certo, para o um norte que se chama amor e luz. Xeveres ainda nos diz uma terceira frase: Espalha sobre teus irmãos os tesouros do amor, e eles frutificarão. Dessa forma, meus amigos, ou dessa maneira. Percebemos um caminho seguro na aplicação dos recursos que conquistamos. Daremos utilidade providencial ao que Deus depositou, como esperança de aprimoramento do nosso ser pela mudança de perspectivas de uma vida promissora, quando nos colocamos ao serviço do bem maior. O que combate qualquer mal é o bem. Esse é o remédio, segundo o próprio Evangelho nos diz. Então, usufrua do que você conquista honestamente com o trabalho. Nada de errado nisso. Apenas não deixe que o ter ocupe lugar de destaque no seu íntimo. Combatamos com todas as nossas forças a peçonha do materialismo e do egoísmo, que segundo Paulo de Tarso, devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Está lá em Romanos 12, 2. porque não existe uma fórmula milagrosa para o progresso, a não ser o trabalho árduo e perseverante na conquista de nós mesmos. Enquanto a gente não atinge a perfeição, o desenvolvimento do intelecto ocupa um espaço de extrema importância no nosso princípio evolutivo, porque nos ajuda a ver melhor a vida. Encaminhando para o final do nosso podcast de hoje, lembremos de fugirmos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço, e que toda vareza é centralização doentia, e que a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia. Só para não perdermos o vínculo. Palavras do nosso querido Emmanuel. E a nós, a nós compete raciocinar com o ensino do Mestre, aceitando o direcionamento que ele nos propicia, pois é nosso governador. Ouçamos o seu chamado para o bom combate e deixemos que a força do bem ilumine os nossos passos. E que seja isso com as bênçãos de
0: Deus, agora e sempre. E para nos inspirar neste momento de prece, recordamos os apontamentos de Albino Teixeira no livro Paz e Renovação, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na lição 14, intitulada Posse Espírita. O Espírita é o companheiro da humanidade que possui tanta compreensão que ainda mesmo nas situações difíceis contra si próprio, jamais descamba na suscetibilidade ou na queixa. Possui tanta energia de ideal que nunca se dobra às sugestões do desânimo, por piores sejam as crises que atravesse. Tanto otimismo que, mesmo nas mais escabrosas provações, sabe sempre sorrir e encorajar os seus irmãos. Tanto espírito de serviço, que não se cansa em tempo algum de repetir a doação do auxílio que possa fazer em benefício dos semelhantes. Tanta fé na providência divina, que jamais se permite mergulhar no desespero ou na aflição. Tanto anseio de luz, que não cessa de estudar, sejam quais sejam as circunstâncias. Tanto entendimento, que nunca se deixa enredar por intriga ou maledicência, encontrando sempre algum meio de amparar as vítimas das trevas no caminho da reabilitação. Possui tanto devotamento à fraternidade que nada sabe acerca de revide ou desforra por viver constantemente no clima da caridade e do perdão. Tanta dedicação ao trabalho, que não se compraz na ociosidade ainda quando disponha de avançados recursos materiais. Tanta vontade de seguir os exemplos do Cristo de Deus, que não encontra qualquer prazer em comentar o mal, em vista de trazer o coração incessantemente voltado para o exercício do bem. Em suma, o Espírita é proprietário de valores e bênçãos no reino da alma, capaz de ser feliz na abastança ou na carência, na elevação social ou no lugar mais singelo do mundo, de vez que carrega em si e por si os tesouros de vida eterna. Inspirados Jesus por palavras de tanta significação, que uma vez mais te sentimos bem pertinho do nosso coração e nos sentimos tão necessitados pois que apesar de muito sabermos e já procurarmos algum entendimento reconhecemos as nossas dificuldades Jesus mas uma vez mais o teu amor vem até nós e então nesses instantes de prece podemos também perceber a presença dos amigos espirituais emissários de luz e anjos de amor que trabalham incessantemente junto a nós em teu nome para que possamos fortalecer o nosso ânimo reforçar a nossa vontade erguendo nossas cabeças e tranquilizando os nossos corações. Pois sabemos como nos ensinastes, que as oportunidades da vida se renovam e que o sublime Pai é toda misericórdia e toda justiça. Portanto, Jesus, que o nosso coração possa se renovar nesses instrumentos e que possamos, nesses momentos de prece, sabedores de tudo, da vida após a morte, dos valores espirituais que nos ensinastes, possamos, enfim, continuar nos esforçando a cada instante por seguir-te os passos. Que a tua luz de amor ilumine os nossos corações, assim como sabemos que ilumina Jesus toda a humanidade nestes momentos difíceis e te rogamos possa o nosso coração pequenino manter o esforço por fazer algo de bom que contribua nos instantes pelos quais passamos graças te damos pelas bênçãos que nos iluminam pela luz que nos protege e pelo teu amor que nos acompanha hoje e sempre que assim seja.